0: 欢迎收听《新桃换旧符》，我是梅十二。那个，今天我跟我的师兄弟宝路老师一起在江西那个出差，明天会去龙虎山。然后呢，我们今天一起来录制这期的节目。然后，就像我们题目上说的是，从紫禁城布局看办公室风水。说到我俩的师承流派，我我们共同的这个风水老师呢，是教阳宫风水的，算是现在国内的风水一哥。然后呢，就前面说到在建阳宫祠嘛，在江西兴国，然后赣州这边建阳宫祠，而且这个阳宫风水的风水流派也是在江西兴国这边，不是兴国，赣州应该说赣州不能只说兴国。对吧？赣州兴国县三僚，因为风水起源一种发扬发扬、嗯、发扬出来的。但说到底，他是因为唐末藩镇割据，然后乱，嗯、然后呢，他作为金子光禄大夫司天监管事的，嗯嗯、然后开始逃难，估计就是几个家族一起来逃难，一路逃到江西来的。嗯、所以他其实是把古时候的我们说的那个伟大的玄学。嗯就带到民间了，带到
1: 民间了，就是对以前因为风水是帝王之术，对你你以为现在不让学，以前也不让学
0: 。对，然后那个阳光往下算，第一代那个大徒弟是谁？曾文灿、嗯，曾文灿，曾文山，廖晶晶，嗯、廖金金然后刘江东，江东然后刘江东、嗯、有个女婿叫叫什么？严什么？呃，不是姓姓,姓，上次还去过的。叫什么宽啊？谭宽，谭谭宽吗？文墨是谭文墨。然后谭文墨呢？这是谁、啊？好了，申请邀请发言，同意。那个谭文墨是他女婿。最后谭、嗯、那个谭家的那个那个组词呀、啊，什么东西的都是他他搞的。嗯嗯
1: ，
0: 嗯谭是那个言字旁的谭，他字旁的谭,谭旁的谭。然后那个足繁不及备考，往下传了二十代，就到什么时候了？就到明朝初年，其实还不是明朝，是元末。元末明初。然后有一个人呢，叫做刘伯温。然后呢，他是那个在谭家，不是打工吧？他是谭家亲戚啊，还是什么？反正在这边就找那个谭文墨的后人学这些东西。然后谭文墨的后人里面。有一个很厉害的大家叫唐宽，唐宽就是那个刘伯温的师傅，刘伯温是谁就不用讲了，对吧？这是那个朱元璋的地师嘛，嗯。然后你要去搜老的港台片的话，其实是有那个什么《刘伯温传奇》，讲这些神神道道，包括像那个说朱元璋为了发，先是那个找到了一个宝地，然后把他妈埋了嘛，嗯、然后他妈没跟他说是把他妈埋了。他妈是说那个你爸在这，我这有遗物。然后呢，虽然找不到你爸遗骨了，不过不要紧，就是我进去把这个一放，就算给你爸这个墓做了。然后这个墓做了呢，就对你后面发展有好处。结果其实是他妈自己就就嗯死在那个雪里面了，然后让他迎葬宝发就立刻起来了。当然这个你们当故事听啊，我都不承认这个证实。对吧？<笑>然后那个就是我为什么说这个话，就是我姓朱，我都不承认这个是正史。然后再往下说呢，就是我们数一数啊，就是杨公第一代呢、嗯、是刘江东，嗯、那个曾文曾文曾文山，嗯、然后还有那个廖晶晶。<三>当然，其实不止他们三个徒弟了，<三>还有很多徒弟。嗯、但德真传的是,是这三个，嗯、三大弟呃弟子八大学生嘛？对啊，就是就是所谓那个。增加呢就是大徒弟嘛，对吧？嗯、然后那个刘江东呢是闭门弟子小徒弟。嗯、据说杨公晚年身体不好的时候，基本上是刘江东侍奉在身边的。对，黑白。然后所以就有很多真东西嘛，最后就交给刘江东了。包括后来那个我前面讲群里面讲过的赣州王，嗯，赣州王把那个。嗯卢光稠把那个杨公最后是毒死的，嗯、因为杨公喝酒喝嗨了，说给他们家点的这个能称王称霸的地，嗯、随便找找二十二十好几，嗯、然后那你说人家能干吗？然后他就给那个就是给那个杨公下毒，下毒对，为了避免毒酒，你再给别人再找，对啊，就是我刚在这完成歌剧，<笑>你再给我点个其他人出来，我江山不稳啊，然后。后来他就给杨公喝毒酒，没告诉杨公，也不是赐毒酒，就是我骗你把毒酒给喝了。这说明杨公有一大爱好就是爱喝酒。然后呢，回去路上就犯病就不对了嘛。然后后来就是又跟刘江东说，就等于侍奉身边亲徒弟，跟他讲去把之前那个风水怎么破掉。然后后来那个赣州王是常常恩毒烂而死。嗯。然后。就说另外一家，又说回谭文墨了。他女婿家，他女婿家当时也很厉害的。嗯、就说白了，他是跑到江西来做国师的。然后后来他女婿家基本上就是取代了赣州王这个地位。然后，所以这几家都有风水真传。<对>然后刚才说说过那个谭文墨嘛，那谭文墨其实就算第二代了嘛。对，因为那个刘江东是。一代嘛，代然后那那个谭文墨往下传二十代到谭宽，然后那你算一下那个谁啊？那个刘伯温，刘伯温，基本上是二十二代，<对>然后传到咱俩这是三十八代，三十八代。所以市面上现在三十八代、三十九代、四十代都有，三十七代。好像只有我师傅，然后三十八代那是我们这帮啊。然后呢，三十九代是什么状况呢？就是我们的市值嘛，对吧？所以你看到大概这个传承，一般就目前市面上就这几代。讲这个就是给大家做一个背景介绍吧。然后由于这个地方增加出国师，然后。廖家出过出过师，然后那个刘家也出过师，國然后还有一个就是赖不一，赖、嗯、不一是廖家还是曾家的女婿，嗯、所以赖家后来也出过师。嗯嗯、國然后呢，今天讲这说下午不是去看我师兄家祠堂嘛，嗯、我就我师兄就姓赖，所以转来转去还是这几家人。嗯、然后那个我们今天。前面讲的这些呢，都是属属于，就是背景知识，<对>你听过算术的东西。是告诉大家，我们是有传承的。呃，那就是正儿八经的课本。我我说不说都在说了，反正你们知道怎么回事就行了，嗯、这个事儿不用太讲究。然后呢，这些呢其实是有很很丰富的东西，就比如说像，那我师傅最爱讲的行理法课，嗯，就你要有行峦，然后要有礼器。然后你还要有人工做法，最后还有日课。说到日课这事儿，就像我我今天给你其实是选时间了，我叫你们一早，九月十四号一早七点半，啥也不干，至少打扫个卫生。那这些其实都是所谓日课，就是我帮你择日，然后让你去做一些特别的事情，对你后面的人生会有好处。然后风水上有讲法叫做“初时福祸日时定”。此后方知地有情，什么意思呢？就是说，你真的点了一个很好的穴，然后很好的风水。那前面几年其实是靠天时来带动这件事儿的，就是你什么时候做的这件事儿，然后这件事儿会好。然后具体哪些事儿呢？你可以看看我们每年二三月份开大会，那个时间其实都是选的。然后再比如说，你看那个。我们开奥运会那个时间也是选的，那个时间不是按阳历选的，那个时间是按阴历选的。再比如说，我们四九为什么是下午开始搞这事儿？嗯、其实也是按特定的人相关的信息来选的，嗯、这个叫日刻。然后今天群里面燕归人还提到说，日刻人弄一张红纸啊什么的，可讲究了。嗯嗯、我跟你说这个东西我也能写，但问题我写了你不见得看得懂，所以咱还是大白话。早上我发通胜，通胜里面。有合适的日课，我就给你们点出来了。你们只要留心看通胜，这种福利是不会断的。嗯，然后呢，那个说过了这些，这些其实是要拿罗盘，要拿通书，要掐指来算，然后里面有理气有行家，就很复杂的东西。那前面那个。高老师也说了，这这其实就是天花板的东西了。那我们今天讲的东西不要天花板的，天花板的你怎么学呢？你怎么能上手呢？你又没有罗盘，对吧？然后我飞机上罗盘都是不托运的。嗯。然后那个讲这些都是废话。那我们开始讲今天就是比较重要的东西，说说紫禁城的风水。有多少人去北京玩过？有多少人去逛过故宫？老实说，我在故宫外面逛过，里面没逛，因为走不动，嗯、太累了。嗯，我也就去过一次。然后故宫呢，其实就说白了，它是有很多风水布局在里面的。这个你要是看它风水布局，你就看三天、看五天、看一个礼拜，你都未必看得完。但是呢，我们可以去抓抓它大的这种所谓那个街头巷尾耳熟能详的东西。先讲一个，先讲一个那个什么，先讲一个最基本的概念，叫做青龙白虎朱雀玄武。这个我其实讲过不止一次了。一九年的时候，我线下开课，在 WeWork 里面，大概前前后后去过四十多个办公室吧，四十多个他的集体共享办公的这种 Office， 然后去开公开课，嗯、然后就有很系统的去讲行家风水的东西。然后呢，行家风水最核心的其实就是青龙白虎朱雀玄玄武。然后说大白话就是叫做左边和右边，前面和后边。对。然后我们最基础的呢是要有一个脸前开阔，脸前面前前面开阔，这是什么呢？就是不面壁思过。面壁思过，思出好结果的只有俩人，一个是叫达摩，一个叫令狐冲。所以如果不是达摩，不是令狐冲，那我们希望眼前都是开阔的。然后背后要有靠山，嗯，什么叫靠山？就是上面有人罩我，对吧？然后靠山靠山就是可以靠的山。然后你们中间有一部分人，因为是在我群里面嘛，嗯，那肯定知道我有帮大家挑靠垫这件事儿，嗯，然后靠垫呢也不止一款，那最近我爱挑的呢就是那个千里江山图的那款，然后这个是梅嫂在用的，然后呢把这个就分享给大家。我觉得现在已经开始上干货了是是，呵呵是吧、这个？我不是我不是的我不是导购啊，但是我告诉你，就这些，但凡让你靠谱的东西，让你背后有靠的东西，嗯、这个会有很大用处了、啊。就至少第一层，他在心理上让你踏实。当一个人心理上有安定感的时候，你不容易做错的决定。当你六神无主的时候，你往往会容易做错事。所以心理上的安定很重要。然后像。群里我最爱说的就是你要放松信任，放松信任就是让你先有心理上的安定。不要以为这些东西不是风水，这些东西也是风水。前面讲了，这个叫做心力结。嗯
1: ，
0: 我如果想坑一个人，那我就让他陷到忙乱之中，然后他的节奏被打乱，他就容易出错，他容易出错，他就容易闯祸。那你在办公室，如果你想让你怎么讲呢，就更顺吧。嗯，那你至少要给自己。营造出来一种安定感。如果你在一个环境里面没有安定感，你其实在这个地方待不长的。嗯。然后说到这个，又想到一个好玩的。是吗？在原来在我师傅庙里，然后那个就是庙里面就是有一个有一个大师傅，他等于师傅不在庙里的时候，他替师傅管着庙。嗯。然后说过一个很很有味道的话，就是他说，如果庙里的。猫猫狗狗都不喜欢你的话，那估计你在那个庙里也时间待不长。然后能在庙里待长的猫猫狗狗，必然是那种一来了觉得就像自己家一样，然后那个猫或者那个狗就可以在这个地方浪。人其实也是一样，你去一个庙里面，如果你觉得那个庙没有归属感或者不亲近的话，其实你不会在那边待长。办公场所也一样，你看房子也一样。是，然后那个我们接着说。那个前面后面，这是刚才说过后面了靠山，前面的话是要开阔。对你想象一下，有一种植物叫做向日葵，向日葵的特点是什么？就是太阳走到哪里，它的头扭到哪里。嗯、所有生物都有相关性，不管你是植物还是动物。嗯。然后没有眼睛的例外，或者说那个在海底生长的例外，深海深海但还。嗯在深海生长的那些鱼，它可还会自己带个灯啊什么的，对，对吧？所以其实向光是一个人的本能。所以我们住北半球的话，那太阳是在我们南边嘛。然后呢，我们传统的说法就是人会喜欢坐北朝南，然后你最好北边有个山可以靠，然后南边比较敞开，然后能有比较好的阳光。当然，这个是相对的南北了，不见得一一定要用绝对的南北。然后接下来就是左右，左右就是东西，东西的话呢，这个有句经典的话叫做“宁可青龙高万丈，不可白虎回头望”嗯。青龙高万丈就是告诉你左边要高，嗯、然后那个不能白虎,白虎抬头望，抬头望的就是白虎要低。嗯、然后如果不理解这个的话，请翻回我们播客第一期节目、第二期节目、第三期节目。然后我前三期这个东西讲的很详细，包括办公室里面怎么摆。然后今天呢，我们主要是结合故宫来讲。为什么会结合故宫来讲呢？就是那个是皇帝家，也是皇帝办公室。然后今天有一个点是，我觉得你平时听风水可能听不到的，叫做太极点。太极点是什么呢？就是风水上行话，就是下罗盘的地方。嗯，我站在太极点，就是这个点是我相对于环境来讲，我是在中心的位置。那讲的再明白一点，就是太极点就是一个所谓的中心。你在这个紫禁城，紫禁城有个中心，其实不止一个中心了。<对>你可以以很多位置为中心，<是>但你永远记住，在中心的那个是你，是就是我以不变应万变。嗯、那中间这个是我，周围的都是其他，我是体，外面都是用，嗯、外面的这个用是为我所用。那你在办公室里面的话。那什么是太极点呢？位置，位置。对你，如果是有 single room 的那种，你有单独房间的，或者你们部门就是一间房间的话，那首先第一个太极点，你可以取这个房间的中心。然后第二层呢是说，我是公司老板，嗯、那我的这个公司的中心是我的第一个太极点。<对>然后我作为老板，我的那个老板办公室的中心是我第二个太极点。然后我的第三个太极点是我的那把，差点说交易，<笑>就你的那张办公椅是你的太极点。然后我们看一看那个紫禁城里面皇帝是怎么玩的先是外面有一圈方城墙，对吧？嗯、那以这个方城墙来辐射整个北京，然后它没有摆在正中心，它摆在靠北一点的。然后这个其实就是所谓上风上水嘛，嗯、就是以北为尊。然后它还有什么上映，北辰，就是映北斗星。这个上映星的这事儿跟我们关系不大。然后呢，我们单单就是说你要在一个房子中间的位置，然后或者说你,你以房子中间的位置来观察，并不是说你在中间就一定是最好的，嗯、对吧？对。但是你后面会听到我讲为什么在中间不是最好的。我们接着讲，就是你有一个小方框，就是这个紫禁城的城墙。然后紫禁城城墙，你看它外面是怎么布局的？东边，东边自古以来都是房子；西边自古以来都是水。水，这几个水是什么？最有名的后海。后海。然后往前走，北海。那个白塔公园儿。哦、北海。然后那个再往前走是。那个现在最保密的地方，对,对吧？叫中什么南什么海什么，<笑>然后再往前走是前海，<对>就是前海后海这一串连在一起。嗯、然后你看到了，它其实，在故宫的左手边，就是我们说青龙方，它是房子。嗯、左手边是房子呀。啊，对，左手边是房子。然后右手边是海子。右手边是海子。子对啊。<子>然后所以你看到了，就是青龙是高的，白虎是低的，嗯、然后它还。额外带了一个信息出来，就是白虎边，也就是右手边要放水。嗯、我叫你们在办公桌上把杯子摆在右边，你看是不是跟故宫是一个摆放？是。然后那个接着讲啊，这个里面其实有个点，就是故宫是皇帝家，对不对？对。然后那个我不知道你们去没去过西安，嗯、西安的回访可好玩因为里面。回民街嘛，有很多回民街，然后回民街有个讲法就是，你们家窗户不许能看见我们家，因为我们家女眷都在里面，所以那边如果盖窗户的话，大家都是用高窗。什么叫高窗？就是你现在窗是落地窗，敞亮啊，高窗的话，就是可能窗户的位置在一米。七或者一米八以上，一般其实在两米以上了。<对>就是你的目光不能看出去，<对>但是阳光可以射进来。是，那皇帝的皇帝家肯定也不让你随便看嘛。对。所以古时候的话呢，你皇城周围的房子不可能有塔楼、哦，不可能有比它高的。对。那样你没事看看后宫娘娘在干嘛，对吧？后宫里面流行点啥
1: ？对。皇。皇说你叫皇
0: 帝情何以堪呢？是。今天皇上吃啥？我看看。<笑>就那个他吃面，我也吃面是吧？然后那个这个说了一个是什么意思呢？就是这个高和低其实是有相对的。他虽然要求要有左边高，但他并不是说左边要高成摩天大楼，他只是相对的高。还有相对右边对，相对于右边高。然后风水里面讲法叫做高一寸为山，低一寸为水。所以你看一寸是多少？三厘米，对吧？三点几厘米，所以你看那个故宫的玩法，它这个高低也不是一个绝对的，它可能就是一层楼的区别而已。然后另外一边是水嘛，然后你办公桌上也一样，如果你东西真的非常多，你没法做到所有东西都堆到左手边儿，那你就左右手分开堆。那你左右手分开堆的时候，你只要让你左边的比右边的高。这个里面再讲一个点，就是。四合院北京的四合院四合院你说它那个东西厢房，对吧？嗯、一进来，它可能还有个隐蔽，然后过来是东西厢房，<对>然后东西厢房中间是正厅正堂，嗯，然后正厅正堂东西各有两间，对。然后住东边的那就是所谓东家，就是主子。<对>然后呢，住在那个东厢房主子那个位置前面那一间呢，就是少东家。是<对>。然后。它这个布局里面，你看到的西厢房和东厢房看似是一样的，差不多高，但其实差两块砖。它对，它差两块砖。差两
1: 块砖，就是肉眼基本看不出。基本上看差不多。对，所以以前农村人经常为了他家的，比方说隔壁住的家，你家东边东东厢房跟跟盖高了，然后就变成了隔壁家的白虎就高了，白虎白虎高了，他俩就吵架。
0: 对啊，嗯、那白虎高了吗？我家
1: 有出事的、啊。对啊，所以农村吵架都是不是因，就更多的是什么呢？那个你家的东东厢房不能盖的比我家的那个呃西厢房高，所以就比、呃、不能比我家的东厢
0: 房高。呃，对，没错。<吧>然后所以就有一个结果，就是大家房子就一排一排矮下去吧，对吧？对对对。对对对这样的话就是说一次矮下去，这样的话我肯定是东边的那个最高，然后西边的那个最矮。<对>当然这个是我们说坐坐北朝南的情况下啊，就东边的高，西边的矮，这样一溜矮下去的房子。然后那个说完了这个东西高，然后说完了那个西边要有水，那我们再看那个故宫的背后是啥？先帝眉山之意，<笑><对>那个眉山,眉山就是我们现在说的那个景山，景山公园，景山公园是个多大的山包？其实景山公园不大的，那个
1: 也是为了防止窥探皇宫
0: 。对，但景山呢，它是作为紫禁城的那个靠山，靠山。这个我其实群里也说过，就是富贵出在龙身上，你没有来龙，嗯、就是没有靠山嘛。没有靠山，那这个东西其实就很难。把府扶起来的，然后那个景山，你别看它不大，但它，哦，北京的那个就是，就是现现在的北京的那个中心点是在景山的，所以就是说这个城市后面四九之后的建设其实是往北边走的。什么叫往北边走？就是大家都想上风上水，他就往北边走了。但其实原本故宫是在北边的，然后现在就是从中心点看，等于是跑南边去了，然后。那个景山上面，它其实这个估计一般人不见得知道啊。景山上面有五个亭子，但你知道这五个亭子是怎么摆的吗？怎么摆的？它的那个摆法其实是五佛冠的摆法。嗯、哦，它那五个亭子里面原来是有佛像的。啊、哦，然后所以它等于是在北边有个五佛冠带到了故宫上面。哦，那那这个靠山更好了。是啊。就是他更的，就是他把这个靠山做的，他等于是把靠山和神像融在一起一起了。嗯，但是这个地方有个梗是什么呢？就是我之前有讲过，就是你的那个靠垫，你可以弄个玄武嘛，就是玄武的形象，但是你不要用玄武两个字，玄武两个字不吉利，是因为大六壬啊什么里面玄武都是小偷嘛，你背后有小偷总归不好，但是可以是真武，如果是放真武的话。你就两个字就行了，或者你真武大帝也行。但真武大帝的话，你老把他脸挤在你的背上，嗯、对神像不够尊重嘛。<对>所以我就说，你们可以写真武，可以放龟蛇相缠。对。然后更简单就是你弄个靠山。
1: 对
0: 。然后山型的，这就是为什么我说用那个千《千千里江山图》，千里江山图的那个靠枕，它只有山没有水。对。所以千万不要在自己背后摆水。白水就成背水一战了
1: 。对，就是有的人他是这样，他喜欢在背后摆幅画，觉得有靠山，然后呢，嗯、呃，结果呢，摆的是幅山水画
0: 。就,就水高了就是临头水。哎
1: ，对，水低了呢是背水，水高了呢临头水。就天天钻水都是、no。对，临对临，嗯、呃，背水呢运气
0: 不好，身体不好；临头水呢身体不好。对啊，所以你们听到包老师讲啊。那个我们接着说。就是你们其实也可以发挥想象，像之前有过有一个靠垫，就是“谱。你靠在上面就是“靠谱”嘛。然后这些玩法其实也是有的。然后像那个我有学生还到龙华寺，就是请大方丈写的那个“福”啊、“顺”啊什么的，然后做成靠
1: 枕，嗯，
0: 还送了我一个。我觉得这个其实是很好的文创，也是很好的。产品至少在风水上、玄学上面它是有效果的。嗯，
1: 嗯
0: 然后那个再看啊，咱们说过了，后面说过了左右，对吧？咱没说前面
1: 。对
0: 。那个看过古装剧，尤其是宋朝往哦，宋朝的看不太出来，宋朝往前的古装剧吧。那个皇帝一上朝是啥？文官站左边，武官站右边。为啥、嗯嗯、文官站左边？文官是青龙，青龙然后白虎是主杀伐，啊、所以白虎都是那些配刀，不，他们也不能配刀上殿，那、嗯、他们是干这对对对这方面事的人，嗯、所以文官是站左边，武官站右边。然后四九之后，我们这不就是平了嘛，嗯、然后变成天安门广场中间立了一个那个人民,、呃、人民英雄纪念碑，人民英雄纪念碑的。那个风水含义我其实讲过很多次了，这个我们就不展开了。然后我们单说这个天安门广场以前的情况，就以前不是天安门广场的时候，它其实是各大办公机构，嗯、对,对对，就相当于联合办公，就是，就就是你出了出了午门嘛，服务大厅，相当于大厅就是那个就是政府最高级别服务大厅，然后那个。嗯左边呢，就是左手边，就青龙边，就基本上是文官机构，嗯、像什么户部啊、礼部啊，部啊就是三省六部，其实一直用到清朝了，户部、礼部这些。嗯、然后你哦，户部、礼部、工部什么都在左手边，嗯、然后右手边就是、嗯、就是兵部，还有一些其他的这种职能职能部门了。嗯、然后你要换那个就是大宋朝的汴梁城，嗯、然后八十万禁军教头叫啥？林冲。对，然后。带着宝刀，一不小心做了件错事儿，就是闯白虎节堂。白虎节堂为什么叫白虎节堂？白虎主沙发，他等于是带刀去了一个军事部门、嗯、对对，对，国防部。就说白了，你带着刀，你带着枪去国防部，人,人不干你，你<对>干谁？<去>所以这个是他当时犯的事儿。就是讲这个，大家知道这个故事里面，其实有一些传统文化的东西是是相互有关联的。然后。那以前是这个摆法，现在推平了，所以你要知道，如果你家里面有这些文化用品和什么刀剑用品，嗯、你就知道该怎么摆。就是文化用品往左手边摆，然后刀剑用品其实最好不摆，因为你们家不是干这个的。对,对，就是
1: 不能不要
0: 在内部，在家里面摆刀剑的话。因为它是利器嘛，然后它是有杀气的东西，有杀气的东西，那个房子本身分八宫是对应到你身体各个器官的，那你也不希望你哪个器官里面有这种杀伐气特别重的东西吧，对吧？你你想哪个器官里面有个小刀片好呢？肯定是哪个器官都没有好。所以如果家里面有刀和剑啊这类东西，我的建议是注意，这是我的建议。装盒子装起来，然后如果就是像燕归人同学这种特别爱好这些东西的，那你可能也给他单独布置一个地方，然后一边一般是放西边吧
1: ，装几号行不行
0: ？呃，你说行肯定行，嗯、但是我我是觉得就是装
1: 盒肯定肯更靠谱
0: ，装装盒比。装鞘靠谱，也就是说你先装鞘，然后再装盒，然后你真要用或者真要拿出来看，其实我觉得这些东西就是就是一个自我心理满足，真正用也用不上。我们家，呃，你想我跟我老婆拜我那个功师傅，我老婆成我师妹了，我俩一人一把剑，我师傅送的礼，然后那个拜师礼，然后再有的话还有我自己之前买的，嗯，然后我之前还玩基建，对吧？然后。假期在玩，家里面从木剑到击剑，然后十来把了，然后现在都在我们家床底下了，然后是床尾啊，不是床正中间，你千万不要弄到自己床正中间去了，床尾伤不到人的地方，拿盒子装好。所以如果你家没这些东西，那就再好不过了。如果你好这口，那麻烦你把它塞在比较合适的地方，合适的地方，然后。继续说那个前面的那个天安门广场，不能讲天安门广场，应该讲过去的那个，嗯、过去的那个就是皇城皇城外面这圈、啊，那个地方有个门，现在也还有叫午门，为什么叫午门？午、嗯、是南嘛？对啊，午是子午的午，<武>就像我们现在还说子午线嘛，子午线其实就是南北线，对南线是吧？嗯、子是北，午是南。嗯然后那个故宫的南门叫午门，请问故宫的北门叫什么？脑筋急转弯。不能叫自门，<笑>对，叫北门。<笑>然后出了北门就是景山了。然后那个午门这个位置，你会发现它其实前面也是有一个广场，嗯，对吧？午门是不是直接连到皇帝的办公空间的？对，它会有一个过渡。然后这个过渡是干什么的呢？就是我前面要开阔，我要有个窗户，我要有一个能容纳的范围，嗯，就是我面前得有块空地，然后这个空地就叫朱雀
1: ，<对>
0: 然后朱雀里面有几种玩法，就是修个喷水池，这是向上来水，嗯、当然你修不好可能就把自己坑死了，所以这个向上来水不是一般人能能玩的东西，然后呢，再有的话呢，就是你肯定要有门嘛，嗯然后皇帝那个午门平时其实不是开中间门嘛，开两边门吧，对，对吧？那个也看什么人能走。然后说推出午门斩首，不是在午门这儿斩首，是拉到菜市口。嗯，然后呢，嗯、所以午门这个地方是一个比较有标志性的东西。然后呢，就是一个非常完美的朱雀，非常完美的朱雀。然后我们说完午门之后呢，我们往里面走，有一条河。叫做金水河，对，然后上面有三个小桥，叫做金水桥、嗯，对，然后你会发现这个水呢，它是从西北边流进来，然后弯弯曲曲弯弯曲曲，但它一路向前往南流，然后流到前面之后就就左转，就朝东流，然后再弯弯曲曲弯弯曲曲流出去，然后那个三个桥呢，它刚好其实是。呈圆弧形的，那个圆弧是对着自己圆弧，不是对着外圆弧。嗯、这个我也讲过，是玉欲戴皇冠。所以你看它那个里面这个河就有很多讲究了。刚才我们说了外局嘛，对吧？我以那个故宫作为一个点，那我左边要高，右边要低，右边要有水。嗯、进去了之后<咳>，那我肯定是以三大殿来立级了。对，那我依然是我的前和右是有水。然后来围着我，然后围着我这个水呢，就是像我的腰带一样，我的肚皮朝前鼓，嗯、那个水也朝前鼓，嗯、它不能朝着我鼓，朝着我鼓就变反攻了。对。然后进来之后，左边是什么？是文渊。文渊阁。对，然后右边是武英殿。武英殿。然后文渊阁也是太太子待的地方，嗯、那边也是太子待的地方。然后武英殿呢是供那些。历代武圣们呢，就从姜子牙、足帆不及被宰，一直就是，反正你能看到出兵书的，基本上里面都有弓、嗯。所以文渊阁也文青龙嘛，所以是对、啊、文还是青龙青的左边。
1: 对啊，然后右边是武，所以、嗯、这里你忽略了一个问题，什么问题？你说的左右。要强调一下，我说的
0: 左右是背后是北的左右，谁的左右对吧？是,是皇帝的左右，不是我,是我们游览,览游览路线的那个左右，不
1: 是我们游览路线的左右
0: 。就你从午门进，是你去朝拜皇帝，嗯<对>，然后你的左右跟那个皇帝的左右是反的，嗯，然后那个这个地方就其实太极点我们就已经说了两层了吧，<对>一层是以故宫来。立为中心，然后看故宫外面的东西。<对>第二层是说，我到故宫里面之后，嗯、我在宫墙之内，那我以三大殿为中心，<了>来看外面的这个水、啊，而且它还层层累积。对啊，然后接下来有意思的事情发生了。清朝的时候，后面就是他们有个规矩，就是皇帝驾崩，嗯、要停太清宫。嗯。然后呢，太清宫理论上是皇帝住的地方。然后后面呢是那个，是叫什么？交泰殿。嗯、交泰殿过了是那个坤宁宫。宁宫宁宫那个乾清宫一听就知道是阳嘛，嗯、坤宁宫是阴嘛。嗯。坤嘛就是我们说的那个老阴，然后乾是老阳。嗯、对。然后他俩之间有个交交泰殿。嗯。嗯嗯我们一般会怎么说？天地交泰。对。所以。真正这个大布局的那个中心点是定在交泰殿的，嗯、并不是定在乾清宫，也不是定在坤宁宫。嗯、然后下面好玩的事情就来了，由于先帝们都是停灵在乾清宫，嗯、所以那房子其实挺瘆人的，<笑>对吧？
1: 对，你想吧，它等于
0: 是停尸的地方呀。<对>而且中国古人其实皇帝不至于，但是古人规矩停灵停多久不一定的。对，然后。皇皇帝是当然是一上一上一登基就有那个修皇陵，然后不至于埋，但不至于不能埋。但是有个问题，我前面给你们讲过，叫日刻。他要选日子买。时间。对啊，他选日子不见得今年有，会有这样的情况。什么叫今年没有？就是今年冲了，冲皇帝的八字了，或者是冲新皇帝的八字了，或者是。那个坟的山向今年不合，嗯、那他这个停理论上是能停超过三年的
1: 。有一
0: 个讲法是说那个崇祯，嗯，崇祯是找人给他看好了风水的，嗯、看好了合适葬的地方，嗯、但是呢，他这个不能开、嗯、开不能开工，嗯、因为时间的关系也没福享，对，就是说白了没福享，然后结果后来。那个大明就亡了，<对>然后大明、这个、这个地儿，这<笑><对><笑>这个地儿后来被努尔哈赤打听出来了，<笑>就是后来等于是地儿是好地儿，但是呢、嗯、变成清零了，<对>就是被他们白得着了，就被真是被他们白得着了。所以就是你一定要注意，我在讲的时候就是你不光要看地，还要看天。天的话是这个时辰，是这个日子。这个东西的影响很大，然后那个接着讲啊，就是后来这不是皇帝老停灵在那个乾清宫吗？那怎么办呢？那新皇帝也觉得慎的话怎么办呢？那我就在旁边找一间住呗。所以你看，那个在乾清宫的西边有一套小房子，这套小房子呢就叫养心殿。所以后来的皇帝基本上都是住养心殿，而不是去住乾清宫啊。嗯，而且乾清宫有个大问题是在哪儿呢？房子大不聚气。对，就你那个位置绝对是最顶尖的位置，但是问题是，皇帝你一个人住，就算你周围有值班的，你要用你的气场养那么大的房子，不是你福报够不够？而是你阳气够不够？对，所以后来的皇帝基本上都是搬到养心殿。养心殿里面呢，就搞得像大杂院一样的。之前我那个公众号有写过关于这个房子大小，然后我们也做过节目，就是基本上皇帝的房子真正住的那间不会超过酒店里面两两间套房的大小。嗯，所以不是房子越大越好，房子大耗人气儿。什么叫房子大耗人气儿？就是正常一个办公室设计里面，如果我要配冷量空调，嗯，一个人是二十五瓦，然后我如果是建一间会议室的话，我就要考虑这间会议室是个八人会议室，那就是八乘二十五，就是我至少要保证两百瓦的冷量。如果我不保证两百瓦的冷量，你们这些人在那里边开会就都会被热死。嗯，然后反过来讲。我们说的是冷量，那翻过来它就可以是热量，对对吧？就是当你一个人用八个人的办公室的时候，或者八个人的会议室的时候，嗯、它必然是冷冷清清的。你得耗你的这个气儿去，你在散热，<衡>然后来平衡这个空气中的这个热量流失。所
1: 以，所以呢，你看这就有个问题。嗯，你看现在好多不是农村人出去到城里打工了、啊，啊、家里的房子没有人气儿。对，然后怎么办了？然后发生什么事了？房子就塌了，房子就塌了。以前都几十年不塌的，那都那都是老房子，住住几十年不塌，凭什么人？就凭什么
0: 梁说矬就矬了？对，两
1: 年啊、嗯，对，家里没人两年就塌了。所以呢，房子跟人是，所
0: 以房子是要养的，房子是要用人气儿养的。嗯、这也是为什么我们说房子里面风水有问题，可能就直接影响到人。你跟他是有一个。同频或者说同气相求的东西在里面，然后所以这个也是朱老师说的，为什么八卦在
1: 这个房子里的八卦会影响人身上的各种部位？因为你跟房子是一体的
0: 。我们接着往下说啊，就刚才讲到那个养心殿了，对吧？对，养心殿是偏安于一侧的，嗯，它有个什么特点？在建筑上，什么特点？<笑>他左手边高呀，他左手边是乾清宫嘛，理论上是整个故宫里面最高的殿、嗯。所以你看，它依然符合我们刚才讲过的那个，那个左手边高，右手边低、嗯，对吧？就我没跟你讲罗盘，我也不跟你去讲八宫，你能把这个前后左右高低弄明白，你今天就算很大的得智了。所以反过来我们说啊，你真的如果拿到故宫这块地，皇帝叫你在故宫里面帮他盖房子，被杀头的机会很多
1: ，<笑>对不对？对
0: 就是你，且不说其他的，单看这些高高低低，这些高高低低就够吃一壶的了
1: 。是
0: 。然后我看一下我刚才讲的这些东西，我发在把图发在，哎呦，感谢乐老师，乐老师都帮我发在那个群里面了。然后那个我们刚才讲的这个是故宫嘛，对吧？嗯、然后说过故宫，我们再讲一个类似的东西吧，就是大帅府。嗯、大帅府在哪儿？王老师回答我，大帅府在哪儿？大帅府在那个沈阳，辽宁沈阳。啊、哦、啊，你说那个沈阳？对。哦、然后我们知道北京是。那个明清两代的都城，对吧？这个话其实不完满，<对>就是明有两个都城，顺天府、应天府，嗯、就南京和北京都是都城。但北京的学名其实是“天子行在”嗯。什么叫“天子行在”？就是天子出差了，他现在住的地方就叫“天子行在”嗯。然后，那个清其实也是两都。都清的两都就是北京和奉天，圣京圣京<盛><盛>就是我们现在说的沈阳。嗯、然后沈阳也有一个故宫，那个沈阳故宫我当时没去，虽然路过，但是没去。嗯、然后呢，沈阳还有一家发迹，张大胡子啊，那个张学良他爹、啊、张张,张,张作霖嘛。对，但为什么现在大帅府一般我们？讲讲少帅这一节了，因为真正制霸，不能说制霸全国吧，就是称霸东北，称霸东不光是称霸东北，啊、霸他霸只能算是称霸东北。嗯嗯、称霸就是
1: ，就
0: 走上这个权力中心，嗯、走上北洋权力中心的，其实是到少帅这一边了。嗯嗯、那个直他是奉系嘛，对吧？奉系把直系打跑，嗯、后来占北京。对。后来，张作霖不还是当那个，也是变成了那个北洋的老大嘛？对啊，然后，但他这个做的不久嘛，然后做的久的是什么？<对>是后来那个那个张学良易帜。
1: 是
0: 。张学良易帜的时候，跟那个宋子文谈，嗯、就是行，我们不那个，就是不搞分裂，我们一个中国。嗯。然后，但是呢。你得把我这个怎么买过去？那我就需要你的国家资本注入。你国家资本靠什么来注入？然后宋子文就给他讲了一一大堆措施，然后这个那个的。但当时等于是北伐军占领南方，然后那个奉系占领北方。然后呢，就是少帅其实相当于拥有半个国家吧，而且他当时等于是占了，其实他是清的清朝的。两个都城，嗯，然后那个谁，那个蒋介石是占了明朝的一个都城。对
1: ，其实他当时是具有实权，他是他是全国实权最大最大
0: 的一个部分。那个我们看一下这张少少帅家的平面图啊，稍等啊，我找一下少帅家平面图，我刚才发群里了，我再发一次。大家可以去群里面找一下这张图，然后打开看一下。这个地图上呢，其实有个问题，他把少帅府、张氏帅府博物馆框出来的时候，他少框了一个街区，他没把旁边的那个什么赵一荻故居，然后沈阳金融博物馆。小六子酒馆，然后包括现在在修那个地铁线的这、嗯、这一块什么科隆酒店，然后鹏大商厦这块框进去，嗯、其实这块和少帅府你看得出来是整个是一个 block 里面的。嗯、然后呢，你如果去像我去过少帅府参观嘛，就是你会上来，先是看见张学良像处在正中间，嗯，他这其实是个小广场，然后这个小广场呢就是他的朱雀。朱雀对，没错，就是白老师说的这个朱雀。然后呢，他朱雀换个词儿，明堂。明堂，好吧，明堂就是他们家那个小窗户。这这,这,这就能听懂吧？对。然后呢，他这个房子还有个特点是在那个张学良巷的东东边一些，这边有个单独出来的小房子，这个小房子是他们家舞厅。为什么把舞厅盖在最外面呢？两方面考虑，一方面是营造清冷。你把后面的一个考虑给讲出来了。第一个考虑，我估计是因为他外交活动多吧？嗯、他总归不能把这个，就是所谓社交的东西放在家里面最里面了。就像皇帝，你肯定是前面是那个上朝的地方，后面是后宫嘛。对。那他肯定是把这个要往前放，往前放的话呢，他又放在了左手边，也就是青龙方。然后放在青龙方，就像你说的，他是为了让青龙长出来。
1: 嗯
0: 。然后呢，我们。看啊，就是你如果把刚才我说过的那个旁边的沈阳金融博物馆算进去的话，那你看它这边青龙就变得很壮，就从小舞厅接过来，然后有这么一个手枪型的那个金融博物馆。这个金融博物馆以前是个银行，就是就是那个张家的钱匣子，所以它其实你想，它也是把什么。它的户部放在左手边嘛？是户部就其实是管财库的东西。嗯、然后呢，我们先不看那个赵一荻故居啊，我们看那个正中间。少帅他们家其实有一个变故是什么呢？最早是一个，就是大帅的时候，最早是一套两进的房子。然后后来呢不够住了，然后周围的附属建筑就都囊括在里面了。然后，所以他其实是在我们刚才说的那个大的那个布局里面，还有一套那个四合院两进的四合院然后这个两进的四合院等于是他家原本发家的地方。然后像他的什么那个秘书处啊，然后他那个正式的那个住住的地方，他跟于凤至的住的地方，就都是放在这个里面的。然后后面就是杀杀那个谁的那个老虎厅啊什么的，就是在大小青那个大大青楼，还有个小青楼。小青楼是当年那个他的，呃，张学良的，你可以理解，简单理解就是他后妈，就是他爸的那个六姨太啊，还是几姨太住的地方。然后，所以这些里面你也可以看到，他是在。外面外局是青龙长，然后进来呢是有一个撤的比较厚的一个白虎，然后连着外面就是西边的这些附属的建筑，然后最后面是有一栋楼挡在那个嗯大青楼后面，是等于是做它的靠山。靠山。对的，然后大青楼前面还有个什么好玩的东西呢？假山。哦。它的那个假山其实是相当于是城墙，是碉堡。哦。然后当时我记得是老张的说说法是说是老张的要求，说要把那个东西建成上面能架机枪的，然后下面是有一个能过人的地方，那他等于是就是重一重一重的那个城墙把它这个地方围起来，所以它是靠山是层一层一层的。对的，然后进来之后呢，如果你以那个小青楼作为中心的话，你会发现小青楼的左手边还有一个。凉亭，凉亭其实是它另外一个据据<道>点，就等于它外面有一个交叉火力嘛，嗯、它是要有这么一个东西，能对外和对内进行火力覆盖的，然后是等于也是青龙边高，嗯、所以它这边这个房子其实打造的就很像那个什么东西，很像城堡，
1: 嗯
0: 、就是你别看它是四合院，但它的这个布局是像城堡一样有火力交叉。然后那个，他这边有一个点是比较特殊的，就是他有个北门。如果你去那个少帅府参观的话，转一圈出来肯定是让你出北门，然后去赵一荻故居。去完赵一荻故居，再往东走就是金融博物馆，然后你在金融博物馆再转一圈。然后这边这个北门旁边有一个小关帝庙，关帝庙等于是。那个少帅他们家布局里面压在东北角上的，这个我其实之前有提过吧，就是东北边是艮宫嘛，然后它有另外一个名字叫鬼门，鬼门的话呢，你一听名就知道不是好门，对吧？那艮宫的话呢，就得按中国人玩法，其实是要有东西来镇的嘛，对，那他所以在这边建关帝庙，他是用关帝把这个角镇住，嗯，所以如果。你是大房子的话，那你加东北角，就是按我们中国就是所谓那个北方的风水玩法的话，嗯、我们学的那个江江西派阳光风水是南方玩法。那你按北方玩法的话，嗯、那就是这个角上面一般是你可以立神位的。是<对>。然后如果是按印度风水玩的话，嗯、有一个什么阿育吠陀风水，嗯、它也是东北角的话是会能通神明。或者是通祖先灵这些东西，然后甚至是他们认为这个地方还有助于灵修，有助于你通神，有助于你打坐，然后所以这个就是很巧妙的一个中外都有的东西。然后说到这个东北角，再讲个好玩的，就是我在群里发过那个二十五号宇宙，就是讲那个美国科学家培养老鼠，让老鼠衣食无忧。然后有足够的粮食和足够的水，然后看他们这个种群的发展，到最后这个这个小的种群会有增长，然后最后就陷入焦虑，然后最后就挂掉，然后母老鼠不愿意生小老鼠，然后这个种群等于就崩溃了吧，然后当时他是把这个整个一个方形的这样一个空间。分成很多，你可以理解成小旅馆，就小小套间。然后它这个小套间呢，它又是用以中间为中心点，放射出去的方式来做。然后所以就跟我们那个立即尺是很像的。它等于是弄出来了不止二十四山了，它弄出来三十几山。然后但是，在东北角的这些小套间，入住率和出生率都会低。嗯。然后所以就是老鼠也会有本能，就是。东北角那个地方少的，所以这其实是个很奇妙的事情，也反过来印证了就是我们说的这个鬼门的这个东西的存在。好，然后那个讲好了少帅府，嗯，我们来总结一下这事儿，就是如果你有一套房子，嗯，那你需要注意的几个点就是，我整套房子的中心点立即。我是不是青龙白虎朱雀玄武摆好了？
1: 嗯，对。然
0: 后我常待的空间理论上有两个，一个是客厅，一个是卧室。<对>那你客厅中心立极，你的青龙白虎布的合合不合适？你的卧室立极，青龙白虎布的合适不合适？是。然后第三个最重要的东西，你在客厅里面看电视、学习、看书，你常坐的那个位置，你的青龙白虎合不合适？不是我平时不愿意讲风水的东西出来，就是你听到现在你会发现它是个一层套一层，它是一个可以往里深入以至于没有底的东西。嗯。然后我作为一个风水师，我可能会帮你提纲挈领的抓大放小，我会把大的东西都抓到。但是你如果想摆一个完美的无可挑剔的风水，老实说这事儿不太容易做到。所以还是要请专门的风水师。然后，那我们说过了，你的家里面是怎么样子的？那我们再讲讲说你的办公室。办公室，<理>办公室。我们从从老板开始讲，<是>老板可以把办公室像家一样那样看，但办公室你毕竟是立财的嘛，所以你就更要注意你的那个水布的合适不合适。对。对然后第二个层面是说。你自己办公室，我其实之前帮一个山东的客户做，他有二十几个网点，然后二十几个网点都去了，但最后我最核心摆的还是他在的那个网点和他自己的办公室。嗯，然后后来他就又升职了。嗯，然后你自己的办公室里面是你最要在在这里给你点个赞。不，我后来据说被人差评了，我都不知道怎么回事，可能去的少吧。然后那个。就是风水师一般是你有事儿，你有事儿来找我，不可能像保姆似的天天陪在你旁边。但是你有事儿，你第一时间在群里找我，或者是私信我，我肯定会回复你的。这是职业素质问题。朱老师平时也确实太忙了，还行还行。然后我们接着说那个办公室啊，说到办公室里面你那个房间，那大多数人是小白领，不是大金领，那你可能。不是这个房间的 owner， 你不是这个部门主管吗？嗯、那你就要看我的桌子上这些我能管得了的东西，嗯、我怎么去布，让它更利于我。对，就你的工位，你的工位，那你的工位就是一般情况下，多数人是没得挑的。对，但没得挑，可以。你的桌面整洁是你可以挑的。对，对吧？也挑不了，但是你可以自己调嘛。那你。要想故宫门口是一个开阔的午门广场，嗯、然后你的那个办公桌，办公桌,办公桌其实就是你的明堂。那你的明堂上面是不是要堆很多东西吗？你把它都堆吧，<对>你的名堂还在哪里吗？对吧？那<吧>不
1: 是在这里，我要插一句啊，你说那个咱们说了明堂，明堂起到的作用，对吧？那那那才让让各位知道啊，嗯，为什么？我说明堂不要堆东西，它是聚财气的地方呀，这是个关键点，对吧
0: ？呃，你说的对，然后所以
1: 所以不要，你你把这个你被杂物都给堆满了，你财气都散到外面
0: 去了。用我中医老师的讲法叫做，最好的状态是什么？叫做闲庭信步。嗯，庭是哪里？停其实就是你的名堂。对，你的桌子上如果堆满了东西的话，你其实是像没头苍蝇一样的在这些东西里穿梭。但是如果你是一个干净的、开阔的办公桌，那你才可能有闲庭信步、念了观感觉。你不在上面走，但你的目光是在上面走的。所以你说我面前一定要摆台电脑，不然我没法上班。那你面前有这样一台电脑的时候，那我就建议你。可以去换一张让你能感觉到闲庭信步的桌面。你高级一点，摆宇宙，摆星系，嗯、摆星团。嗯、然后你那个保护眼睛一点，摆一片绿颜色的草原、嗯对对。对。我觉得那个什么微软的
1: Windows 那以前最经典的那个系统、啊，最经
0: 典的给的那几张桌面其实是不错的。对。但是它有个问题，它摆很高了。扯白虎高了是吧？那你就把它反向翻一下就好了。静静静静翻一下。对啊，所以你看到了，你办公桌上面电脑桌面，其实你要想讲究都是可以讲究的。然后我们说过了前面，那我们再说左右。左右的话，你肯定有同事对吧？嗯。然后我们刚才也说过了，在村里面，你有邻居嘛，嗯、对吧？对那你要想和谐比较好的方法是什么？就是你左边。堆的高，但是不要高过你隔壁同事的东西。如果大家没办法，东西都多，能塞桌子的塞桌子，不能塞桌子的塞柜子。嗯，然后实在不行，一定要摆在桌子上的文件，麻烦你看一下那个文件，你多久翻一回？如果是两年翻一回，那我跟你这样讲，中国企业里面员工的。这个 recycle 的时间是两点五年，所以如果有两年多你在桌子上没翻过的文件，用美嫂的话说，你是不会翻的，不如扔掉。<笑>然后，所以桌子尽量让它能空旷、能干净，不要摆的满满的，也不要试图把它用很多东西围起来，像那个大帅一样的把自己的那个空间做成火力交叉，没必要。你只有是更敞开的。你才可能是更好的纳气，因为你桌子周围其实应该已经有些东西帮你把这个气围起来了。嗯、对，那个东西叫做墙，<对>所以你其实是不缺围气场的东西，嗯、只是缺气而已。嗯、对。然后当你把自己埋在那个文件里面，你想想看，高考前冲刺、定心卷、必考卷，是，然后那个放松卷。那满桌子的卷子，然后码得像山一样高那样的一个状态，是一个正常的状态吗？当然不是了，不是。所以，如果你想让你的状态好，那你把你的桌子先清洁起来。然后，这是桌子上面，我们说了前面和左右，左右。然后下面开始说调彩的内容了。嗯，前面我们说过。那个故宫的外面是什么？是海子，<是>对吧？右手故宫的右手边是海子，然后故宫里面呢，里面的右手边呢是金水河。水河如果你能把有水的东西放在你右手边，那这个本身就是理财的。那有水的有哪些东西呢？有水的花瓶有水，对吧？杯子有水，喝水，喝水，杯子，杯子有水。然后我当年在办公室摆屋，那个摆那个风水局的时候，我用过五五大五大桶矿泉水，哈哈哈哈哈！你也太厉害了！我就我我是五黄摆招财局，最后我管的业务反正是翻了五倍，我交出去的时候营业额是一点二五亿，好为你点赞。然后反正就这些吧，你们当故事听，就是你不要以为你一杯水就是很多水了。一杯水可能还是要看还是，还是还是要
1: 要再多一点对，你们水能水是载气的工具嘛，对吧？你<是>你一碗水载这么多气，根据不同水载的，肯定是不一样，的。<是><吧>而且我还是大大桶的，<笑>对吧？你就是人家故宫为了为了有水
0: ，人家还这些这些水都是人工做的。就你想想看，皇帝为什么要在故宫外面有水，故宫里面有有水呢？对,对吧？他。绝对不傻，
1: 是
0: 。那你要是听完我说这些还不摆，那我觉得就是你有点傻。<笑>所以就是，如果可能的话，就是摆摆一些水的东西在右手边。然后你要是喜欢种点花花草草啊什么的，这个种点花花草草也可以。<对>但是你花瓶不能太高，<对>不能高到你<对>比你左边的高。对，种点水生植物。呃，反正不要养仙人球，不要养多肉就行了。为什么？你讲过是吧？我没讲过，你讲吧。你讲吧。你讲吧。你讲吧。你讲吧。好的。<笑>你来说啊啊、呃呃，就是
1: 一般呢，我们不要在这个密闭的空间里养一些带尖带刺儿的、呃。主要有两个原因。第一个原因，它对身体不好。就是，你比比方说，它对着，呃，如果是你是办公室，你养在哪个工位，这个工位相对应的。嗯、呃，你的身体的部位那就会出现问题，比如说因为监测是伤害。第二个呢，那它不利人际关系。对，这个不利人际关系我讲过，你继续。嗯、对，就这就这两个方面，因为不，尤其是如果是你是老板，你一定要监督你的你的员工有没有这个就让他们不要养小刺头，<对>以免他们变成小刺。头。他们是刺头对、啊、还有呢，就是什么呢？呃，很多人被那个卖植物的忽悠了，说这个是防小人的，结果其实这个是
0: 招小人的。对，这个这个就是让你变成小人，就<很>因为你是很很容易变成如芒在背吧。对，就你看古人谁喜欢做针毡呢？对吧？没有。对。对然后我最爱讲的就是你办公室里面养点花，或者是你定期买点切花，没有根的那种。嗯。不要光摆在自己的桌子上，可以的话可以跟同事分享。就所谓送人鲜花手有余香，大家感情哪儿来的？大家关系哪儿来的？其实就是这些小的很不经意之间的事物，嗯，然后促成了大家关系。就像我给你拿一个一百块钱的红包，你会觉得一百钱一百块钱买得了啥？但反过来，如果我们在群群里一百块钱我发一百个红包，大家抢一抢，还是很开心的一件事情，还能抢一
1: 百次。不
0: 抢一百次抢不了，每人只
1: 抢一次。<笑>不是发一,一百个红包嘛？不就抢一次吗？啊、行
0: 。<对>你说的都是我得去发红包、啊。咱俩理解不一样，吧？
1: 对，我比较抠
0: 。就反正我我意思就是说那个，就是是朱熹啊还是谁说的？就是就是咱们小来小往，礼约而会硕。就是我们的这个礼物可以是很廉价的。嗯，但是呢，我们要多沟通、多交往，嗯、这样人的关系才会走得近。并不是你给人家一个金山，人家跟你关系就近了。是但是你今天给他一朵小花，明天他送你一瓶饮料，时间长了大家就熟了。如果一帮人在一起，我们没有一个私人层面上的、嗯、或者感情层层面上的进一步，嗯嗯、那后面其实大家也不会抱团儿。嗯、然后在绩效考核。那个老板说调查一下这个人怎么样，别人凭什么说你好话呢？对，中国人其实还是一个很讲人情的东西，不好意思说中国人是东西，那我也不能说中国人不是东西。那反正中国人人际社会就是在人情这个层面上，中国字，古礼仪这帮礼仪这帮。然后我们说过了仙人掌，说过了刺头，然后转一圈又该说靠背了，靠背。
1: 对
0: ，靠背这个事儿呢，刚才其实也讲了，嗯，就是你如果是一般情况下的话，嗯、我们想想看啊，给你个小板凳，你肯定坐着不爽，对吧？嗯，所以大家都要有个靠背椅，嗯、然后等级再上去，说我不单要有靠背，我还要有两个扶手。嗯，扶手是个什么概念呢？在我这个风水师看。就是我不光有靠山，我还要青龙白虎。嗯，这个时候那个
1: 又是你你的擅长、啊、中国这个啊家具，啊、家具对吧？尤其是明式家具，它、啊、那个什么那个叫什么椅子，太师椅啊，是不是这
0: ？就是明显是有靠，然后有有靠青龙青龙
1: 白虎，对吧,对吧？嗯，虽然你肉
0: 眼看不出来左边高，但其实左边是高，是,是吧？嗯，就看你喜欢怎么椅了。嗯
1: ，
0: 然后左右边儿，反正如果有的话呢，前提是你老板允许你用这样一把椅子。有些公司可能等级森严一点，不是所有人都可以用这种有扶手的椅子。但不管怎么样，靠背要有。对，然后你可以买一个，不管是什么靠垫吧，实在不行你 l 一点，你弄一个普通靠垫，你在上面写个山、嗯。嗯虽然有点虽然有点丑，但是它也是在心理上有效果的。嗯，还是那个话，就是风水是通过人来产生影响的。嗯，那你无非两个玩法，一个是影响别人，一个是影响自己。嗯、对、啊。那刚才说花也好，什么也好，但是影响别人；然后，那你这个靠背呢，是影响自己。风水最根归根到底还是到人身上。就你总归是要通过这个肉体的 body，、嗯、然后有一些反应啊，嗯、对吧？然后包括你的呼吸，嗯、紧张是可以通过呼吸来体现的，嗯、那你的焦虑其实是会影响你的内分泌，嗯、对。然后那你可以用调整呼吸的方式来调整你的内分泌，然后那达到减压的效果。现在人，我觉得你不管九九六是福报，还是说九九六是混蛋，呵呵那。我觉得焦虑是普遍存在的，对吧？但是你说在职场上大家不要拼命是不可能的，你不拼命，老板凭什么发你工资呢？但你在拼命的同时，要知道你是个人，那你是需要在放松的状态下才能做正确决定的。所以我是推荐大家，就是还是能给自己一个减压的环境吧。那减压其实这个讲起来就没底儿了。那我还是那个话，就是我师傅教我的，放松信任。你能是放松的，你能是信任周围人的，那你做事情会容易一些，因为你没有把自己放在一个焦虑的状态里面。然后我们调风水，或者说我们讲玄学的东西，我其实我不是在想贩卖焦虑，我是想贩卖点放松和信任给你们。然后你能把自己的状态调在一个相对比较好的状态，那风水也会更容易。帮你造成一些效果。嗯、我最后一份工，嗯嗯、就是我给别人打工广告公司那份，就是到后来，就是我老板画饼这件事，在我身上是没有任何效果的。就是我不吃这一套。然后呢，我是绝对的够放松，也够信任了。然后，所以虽然我不吃他这一套，他还是会把什么讨债啊之类的活儿都交到我手上。呵呵然后，同样我。离职前一天还帮他去讨回五十万了，所以说你如果能是在一个放松信任的状态里面，你可能做出来的事情也会不一样。嗯
1: 、这这这里我先插一句、啊、我插一句啊，我得我我得夸一夸朱老师，为什么呢？因为作为就是在玄学这个圈里啊，就是因为我们都做了很多年了，就是说朱老师也很多年，我也很多年，我们有师兄弟然后呢。他那个别，呃、你说你做有时间了吗？我们正这差不多<笑>差不多,差不多就。是。然后呢，你说做这一行的窍门是什么？不要跟着客户的节奏走。不是，这是你的理解。做这行的窍门，的，行业内的窍门是贩卖焦虑。哦，行。那么，那对那个这个职职业素养的呃体现，朱啊朱老师已经发挥到淋漓尽致了。他是他是贩卖轻松、放松和信任。呃，这是一个你夸我夸的，我接不下去了。是是是是，我其实我觉得我我我我来跟陪他，不是我不是试陪试陪试陪，我我我
0: 我来，其实我我都觉得我是不是我是来学习的了。啊、别,别,别,别别别别别，真的是别你别这么讲，你这么讲<对>我接不下去了。啊，继继继续接继续接，我觉得朱、那个、老师
1: 是一个非常非常这个，这对于呃没有人。嗯呃，不、哦，就是、这个、我们说不说这个多乱，反正就是对于这个圈来说，你已经是非常这个职业道德、职业素养。就
0: 任何一个圈子，我觉得它都会有水深的一面，它也有灰色的一面。嗯、就哪儿只要有人的地方都这样。嗯、但是你怎么选择，我觉得会影响到你后面的事情的。就像今天说那个，<是>我们今天上山去看那个我师兄家的坟。然后呢，还还去看他家祠堂嘛？嗯。然后结果另外一个一起去的人，他就说说他知道一个地方是在河南一个村儿，嗯、就是上级下任务说要把这些坟都给挖了平了，嗯、结果呢，嗯、就真的有有人这么干。然后我们就说这个肯定就是你惹的这些，最后会找你算账，不会找给你下这个命令的人算账
1: 。对
0: ，因为。那个人是最后这个执行者，吧，然后就像那个又说到这个，就是柏林墙。柏林墙的故事我最爱讲了。柏林墙上面当时是会有哨卡，会有十枪核弹的士兵，然后士兵是目的是什么？就是你有人翻墙了，我就直接击杀。结果后来柏林墙被推倒了，然后东西德就是。我想想看啊，东德解散，然后那个以各州名义加入到西德里面去，因为这其实是有个法理上的关系。然后那个就对以前的这些士兵是有审判的，然后士兵给自己辩护就说我是为了履行我的职责。然后最后的结论是法官说，要求你射击，你射击确实是履行职责。嗯。但是没有要求你打准啊，对，就是没有要求你不能枪口抬高一寸嘛，对吧？你枪口抬高一寸是出于你的良知，嗯，就你的责任很重要，但同时你的道义也很重要。当你被要求的事情跟你的道义有冲突的时候，你选哪个，对吧？那如果说风水师很多人都是靠贩卖焦虑来赚钱，换句话来说，其实现在。更很，其实很多东西所有所有,所有行业都是贩卖焦虑。你想想看，我们广告看到的很多东西就，<对>就就就比如说有个很经典的是说,说法，就是说，可能这个世界会给你很多个模板，告诉你你要么是 A 模板，要么是 B 模板，嗯、要么是 C 模板，要么是 D 模板。嗯、人不是只有四种选择，你其实可以活出你自己的样子吧？是、嗯。然后我们玩风水也好，我们说我们聊风水的东西，其实都是为了让你。更容易的活出你自己的样子，就是、包括像包老师有教法术，法术是什么？沟通神鬼，对,对吧？然后用一些冥冥中的未知的力量，或者说像风水一样用玄学的力量，然后来解决一些原本看似超过我们能力的事情。其实我的是这么理解的，就是其实
1: 玄学风水也好，道法也好，嗯，其实是什么呢？就是不是说要贩卖焦虑。而是处理焦虑，就是让你说的让人放松和信任。我我我对道家的理解就是怎么，道家是发明快乐的一个东呃一个流派，嗯对吧？你你那个是饿了啊啊不是不是你你吃饱没事干了怎么办呢？弹啊吹拉弹唱，是不是？道<笑>家又有音乐，是不是？那你吃、呃，那你那个你想保卫自己的的利呃、哎、不是你想。嗯，保证自己的呀、嗯、尊严，保证自己的人身安全，一些呃一些精神层次和物质层次的东西怎么办呢？道家发明了武术，哎，对，是吧？以前道士都是干嘛的？背个戒。对吧？你不但，对吧？能够，对吧？你不但，你你对吧？你总得，你路上遇个那土匪，土匪一看，哎哟，你这家这人有家伙，算了，是吧？嗯、哎，有个你包括啊，为什么他斩妖出魔？哎，你看。你要要一看，妖妖魔一看这个这个人，还有家伙，算了
0: 。你你说到这个东西，我就想到的是什么呢？就是风水上有一个很大的讲究，就是误传匪类嘛，法术也是误传匪类。对。然后到我们风水老师这边的时候，讲法就是我们师傅讲法就是，要，会人达己，会己达人，就你要让自己好，也要让人人家好。<对>就是我不太敢开风水课的原因是什么呢？我就怕有这个匪类，你知道吗？就咱们前面讲过，张伯端前面说的徒弟都是匪类的，就我也没张伯端那本事。嗯
1: ，然后
0: 所以话说回来，你先有一个比较好的就是心态吧，至少你你愿意去做那个枪口枪口抬高一寸的人，那你可能后面的事情就会好做。是。好，那个我们上半场先告一段落，然后我跟王老师喝口水，然后我们录个结尾。谢谢大家的收听，我们下期新桃换旧符，不见不散。